0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio
1: perdón nuevamente saludo y nuevamente siempre un placer ayudar a Ramón a pagar su cuenta
0: Ah, muy bien, alguien tiene que pagar la hipoteca, ¿verdad? Que esa casa... La, bueno, y la comida,
1: por y ellos, son un montón de cabezas nenes. que alimentar, está fuerte.
2: Está
0: fuerte. Caray. Y está aquí, señoras y señores, Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A palo limpio, estamos aquí, huele a fin de semana, que más cosa, pero
2: brutal. Unas ganas de que llegue. Cuando el el fin es el de verano,
0: semana. ya como que se extiende el fin de semana. Los viernes, bien. tú no notas las carreteras más vacías.
1: Bueno, porque los nenes no están en la escuela, ¿verdad? La
2: ciudad, sí, de hay verdad. muchas
0: personas como que tienen. Citas médicas, ah, en nuestra situación sí, Estoy lo que trabajando que,
2: remoto. Los <risa> weekends son más largos. Trabajo remoto por la gasolina. Digo, de, debe haber algo de eso. Debe haber un por ciento de gente, no sé cuál. No sé, Mira tu claro. pueblo
0: ahí. Esa represa ahí? ahí está. Sí, la represa está seca, man. Tú sabes que en esa época fue pues, bueno para caminar
2: dentro de la represa y ves cómo es la estructura por dentro. ¿Sí? ¿no? Yo creo que ya no lo permiten porque está. está La, la seguridad parece que no es la misma, pero de chamaco. ¿Mm? Aprovechábamos y caminábamos por dentro de la las represas. Por eso, y dentro por eso, hay unos pasadizos y unos puentes interesantes. Interesante. Bueno, mira, nada,
0: estamos en su programa Palo Limpio y ustedes dirán cuáles van a ser los temas que van a tratar hoy.
2: Mira, tenemos que hablar de algo que mencionó ahí Cristian de lo, no hay escuela. No pero hay escuela. cuando hay escuela, pues también hay menos gente. Hay una merma marcada eh, en la matrícula escolar. Tenemos que hablar de, de cuánto respetan y el poder que tiene Jennifer en Washington. Porque Brr, en el, ¡Ay! El, este el, cizañero. El, el hombre el ranking member de el, republicano en el comité el que ya pertenece y que atendería el proyecto este de estatus y finalmente se radica ya le dio bola negra al proyecto y yo dije a Dios, pero si es republicana y ella es republicana el elefante en el cuarto sí el elefante en el cuarto entonces yo me quedé como pero si ella dijo yo me acuerdo de la campaña una, un anuncio de ella que decía a mí me respetan en Washington y yo obtengo resultados yo pues si los tuyos no te bueno, Iván, no hace mucho caso. a uno lo
1: pueden respetar mucho, pero también te pueden decir que no. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Se lo dicen con respeto. Claro, ¿no? <risa> con mucho respeto. El, Tú el... nunca has tenido una conversación, una, un debate, y alguien te dice, mira, Iván, con, con todo el respeto. Sí,
0: cuando me dicen con todo el respeto, es lo, es lo que, que viene, viene diga, no es bueno.
2: Cuando dicen todo el respeto, recuerdo el, el honorable juez Anthony Cuevas, un video que yo no sé cómo rayo a alguien, lo cual debes conllevar un regaño, por lo menos. Algún abogado en una vista de estas por Zoom, cuando empezó lo de la pandemia, le dijo así, le dijo, -se no, con todo respeto, y él dijo, no, cuando me vienen con todo respeto es que me vienen a, <risa> a chaval. <risa> y es verdad. Eh, también pues ¿Por dónde empezamos, hablar, Iván? Tenemos que hablar también, se da tiempo, de tiempo la, de, la, de la inflación en Estados Seguro. Unidos, el efecto inflacionario y lo que viene. Los Happy colonial aquí... Pero ¿pero han ¿por lo vamos a el, Hay que ponerle... Estructura. Por la educación, por la educación, pero, por la educación. Pero para darle la embocadura que en la segunda media hora lo cogemos, los apicoloniales aquí, y para que nadie se vaya después de la media hora, eh, la, los apicoloniales aquí siempre le han cargado el bulto a los demócratas y a Biden específicamente. Aquí los apicoloniales hacían fila para cargarle los bultos a Biden y todas las políticas de Biden van en contra de lo que de lo que ellos quieren, unas nuevas 9.36, cosas así. Ya. Y ahí le dijo, mira, voy a bajar los aranceles a China. Adiós, nuevas 9.36 con ese anuncio. Ay, eso lo tocamos ahorita. <risa> bueno, pues vamos para la educación, Cristian. Contextualizalo, tú tienes ahí la noticia. Bueno, seguro. Eh, el tema de la... De,
1: ay, anoche estábamos intercambiando mensajes tarde, eh, bastante tarde, sobre qué íbamos <risa> a hablar hoy. Y, y creo que la, en el vocero, en la primera plana, eh, entiendo que también se discute la noticia en, en perdóname, la noticia de primera plana del vocero es eh, la baja significativa en la matrícula de educación y habla de que en el departamento de educación han tenido una reducción en los niños que están entrando en, en escuela elemental eh, muy significativa masiva eh, y que eso puede ponerle mayor presión al sistema educativo y creo que esta debe ser considerada la noticia probablemente más importante todos los días de este año y el año que viene y el año encima de ese porque aquí hablamos mucho de qué es lo que le conviene a Puerto Rico pero a veces se nos olvida hablar de qué de los puertorriqueños que habitan Puerto Rico y en la medida de que, no, de que sigamos en un espiral demográfico negativo no va a haber un Puerto Rico del que hablar muy pronto Mira, y esto no es simplemente una cuestión de niños, porque también tenemos que pensar en quién va a cuidar los adultos mientras van envejeciendo. Quiénes van a ser los profesionales y los trabajadores que sirven de base contributiva para proveerle esos servicios a los adultos y los más vulnerables y los más necesitados. Hay que pensar entonces en quién va a estar utilizando nuestra infraestructura Quién va a estar creando la demanda para que nuestras propiedades y nuestra riqueza siga puedan aumentar. O sea, esto es un asunto existencial que puede marcar la diferencia entre que Puerto Rico hacienda a hacer eh, una jurisdicción próspera o que sea una mera nota al cárcel en la historia del Caribe, que quizá en 500 años se, se lea en dos páginas de un libro de historia quizá en ese momento va a ser tableta o alguna vaina cibernética que se inventarán diciendo hay un momento hubo una isla que se llama Puerto Rico y ahí habitaban un, un pueblo de 500 años que después simplemente decidió desaparecer eh, en términos del sistema de educación pública esa no debe ser la única preocupación también tenemos que preocuparnos del sistema de educación privada del sistema universitario privado y público el año pasado solamente nacieron 18 mil puertorriqueños en la isla presumiendo que ninguno que ninguno se vaya o que no le pase nada y esos 18 mil lleguen a la escuela elemental es demasiado poco. Vamos a estar viendo de nuevo cierres de escuelas privadas y públicas. Y, y, y no he visto eh, eh, ninguna discusión más allá de cuando hace unos años creo que se pasó un, una, un, una ley que hablaba de crear un, un plan de acción demográfica. Eso se quedó como muchos otros planes en el tintero. O en una gaveta.
2: Una letra muerta de la ley.
1: Y entonces hablamos mucho de la hora, hora, hora y bien poco del mañana.
2: Yo coincido contigo porque en este tema de educación, pues alguna gente puede tratar de analizar o señalar eh, que puedes plantear el debate de qué vino primero, si el huevo o la gallina. ¿No? ¿El huevo? Eh, no, la gallina no, tiene que venir el huevo No, tiene que venir la gallina porque para que tú digas que ese eh, eh, que eh, el animal es ovípedo tienes que verlo poner el huevo entonces el huevo es el huevo de ese animal ovípedo que tú viste poner el huevo por lo tanto tenías que ver la gallina primero para decir que no, ese yo, es el huevo de la gallina primero el huevo siempre va <risa> adelante y la razón es sí. que en la teoría, <risa> de, la, <risa> la, la la teoría de
1: la evolución mm. la gallina es el producto de varias situaciones sucesivas así que la criatura conocida como gallina, surgió de un huevo que fue claro, porado por otra gallina. Pero criatura. para tú decir que ese es el huevo
2: de la gallina, tienes que haber visto la gallina, porque podía ser el huevo de otro. El que esté sintonizando otra, ahora eh, tiene que estar cuestionando. Tiene si que el darse un tiro y vamos a <risas> darle para adelante el tema. Pero eh, a, al margen del análisis filosófico del refrán, eh, 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 y hago el planteamiento porque mucha gente señala, y esto es así, eh, Cristian, es, de eso se han hecho estudios incluso de... de, de eh, Puertorriqueños que han emigrado especialmente a la Florida, en, en, en el municipio 79, Quisí, mi, mi jurisdicción <risa> con Oceola County, Orange okay. County. Que una de las razones principales, no es la única y quizás no es la principal, de la emigración de generaciones más jóvenes, tiéndase los de tu edad, treinta y pico, 20 y pico largo, casi llegando a los 30, una de las razones que los motiva a emigrar es cuando tienen hijos, entienden que allá pueden tener mejor sistema educativo de manera gratuita el sistema público de allá que el que tienen acá. ¿no? Y tienen muchas familias jóvenes emigrando motivados por calidad de vida en general, pero esencialmente dentro de ese elemento de calidad de vida, las deficiencias del sistema educativo. En Puerto Rico, porque quieren lo mejor para sus hijos. Oye, una vez tú eres padre, eh, tú empiezas a cambiar tu mentalidad y, y tu proyecto de vida ya no gira alrededor de qué me conviene más a mí tu proyecto de vida comienza a girar alrededor de qué le conviene más a ese hijo que tengo o esos hijos que tengo. Entonces, tú haces tú, tú un planteamiento eh, 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 certero, y no, no es tan solo de educación. El otro día hubo una noticia donde se reclamaba por... Eh, hay un programa de, de, de pago de lo que le llaman AMAS de llave, con fondos sí, federales sí. a través de los municipios, donde se le pagan cuatro o seis horas al día, dependiendo de la necesidad, a personas de la propia comunidad, de la propia municipalidad, para que inviertan parte de ese tiempo a ayudar a la asistencia y acompañamiento de personas de envejecientes, personas de, la, de, de edad avanzada. ¿no? Y hay una queja de que no consiguen. Creo que si mal no leí el número y me y si me me equivoco, me corrigen, el alcalde de Bayamón dijo necesito 900 en Bayamón nada más, suma eso el resto de la isla porque no hay gente para cuidarla ¿no? ¿sabes? y gran parte de eso ha sido que un grupo de personas que de ordinario se dedicaba y complementaba sus ingresos con esa tarea y lo hacían con mucho gusto, se han ido también entonces va subiendo una generación que eso no está en su en su mentalidad en la entrevista ahorita,
1: una de las entrevistas de Normando eh, un caballero decía: lo, lo más horrible para algunas personas de envejecer en Puerto Rico es que envejecen solos. Sí. Y eso, vamos, olvidémonos del, del efecto de la salud física que eso tiene. La salud mental. La salud mental, la cali la, eh, O sea, no nosotros nos organizamos como nos organizamos sí. en, en un lugar, con el propósito de adelantar el florecer humano. Uh -huh.
2: ¿verdad? y socializar y socializar. Porque somos y seres, seres gregarios
1: nosotros no somos instrumentos del capital nosotros no, no, nos reunimos para Bien. tener una buena vida y en la medida que tú no le puedas eh, of, no, no garantizar ofrecer una buena vida a las personas más jóvenes y a los mayores de una sociedad hay un problema crítico, claro y, y, y ahorita yo hablaba del tema del, del ángulo económico verdad de, de uh -huh. quiénes van a ser los que pagan las contribuciones, quiénes son
2: los profesionales de la empresa, quién va a pagar la luz, quiénes
1: cuidan cuando, a los mayores, Cuando se haga el luz? ajuste de,
2: de la deuda de energía eléctrica, eso va a estar sujeto a consumo eventualmente, y no, unas proyecciones. Un de, si, si sigue el desplomamiento de población, el desplomamiento, Poblacional eh, va a tener como consecuencia futuros aumentos porque hay que cuadrar el caja de alguna manera si tengo menos gente consumiendo. ¿entiendes? Y La, eh. y el y este caso, o sea, no hay que imaginar las consecuencias porque ya está ocurriendo
1: en otro lado, en Japón, ¿Sí? en partes de China, tienen un reto demográfico, lo llevan teniendo ya por 20 años y lo que se está viendo ahí es feo. Y entonces, mi perspectiva, ahorita hablé de que se haya pasado un, un, una ley hace unos años para crear un plan demográfico. Pero el, el, la raíz del asunto yo creo que es uno cultural más que puramente económico. Explícame. Cuando mi mamá iba a la escuela, le enseñaban a ella una canción que era La familia es una institución, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Ok. Eso es así. Cuando yo ya... Había anuncios de
2: televisión Exacto. con eso,
1: Cuando ya mi... yo estoy en la escuela, ese concepto de que tú, tienes que tener una fa... tú debes tener una familia, sea como la quieras organizar, y tienes que tener hijos para reproducir la sociedad humana, como que era algo que se, 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 ni se mencionaba, era como que por accidente eso va a pasar uh -huh. eh, lo damos por dado y hay una, hay una falta de un mensaje dentro de entre los miles de mensajes que recibe uno a diario, de que parte de tu rol en la vida es conocer tu personalidad pero como padre o madre de una familia uh -huh. eh, no lo, no, y entonces el mensaje que le enviamos a todo el mundo y yo lo recibí, así que lo digo como alguien que recibió este mensaje, no, espera, eh, sácate todo el sistema, todas tu, todos tus sueños, todos tus viajes, disfrutas disfruta, y viaja, y, fruta, y después y que piensa que después, hace, uh -huh. Pues hay una realidad biológica que nos afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Vale? De que Los después 40 de esta no uh -huh. funciona igual. Así. Y no estamos hablándole claro a jóvenes de que tienen, primero, esas limitaciones de tiempo biológicamente hablando, y que es una parte es una manera de ser exitoso que no requiere que seas esclavo de una empresa todos los días. Claro. Porque yo, ¿verdad? En el verano del 19, yo viví lo que era tú perder todo tu prestigio, tu buen nombre y toda esa en un solo día. Y a mí no me molesta que he tenido que reconstruirlo desde ese momento como, como algunos otros hemos tenido que hacer. Pero yo tenía una familia y un círculo de amistades que me demostraron lo que es riqueza de verdad, uh -huh. que es tener ese núcleo, ese apoyo, uh -huh. ese apoyo uh -huh. eh, y, y imagínate entonces una sociedad de personas que mientras van envejeciendo en su momento más eh, y, y van entrando en momentos de debilidad física y económica, no tengan red de apoyo alguna que los pueda sostener.
2: María eh, remarcó y abrió nos abrió los ojos a esa, a esa realidad. ¿no? Una de mis preocupaciones mayores, y lo comentaba en casa con mi esposa, era cuando María, yo vivo en un área donde hay mucho edificio. Eh, viejo, cuando digo viejo, es edificios que se construyeron en los 50 sí. y 60. Y personas que eran profesionales para esa época compraron su apartamento ahí. esos son las personas de edad avanzada de hoy. Y nosotros teníamos eh, una enorme preocupación, digo, y, y no publica lo que hace, ¿no? La Biblia dice algo de que la mano izquierda no se a la casa derecha. Pero parte de lo que hicimos fue tratar de organizar gente para tratar de darle ayuda a los esos vecinos, ¿no? Esas personas que estaban eh, circundantes, bajo esa premisa de que son personas de edad avanzada hoy y están solos, sin luz. A lo mejor el edificio vive en un piso 15. No hay elevador, porque no hay energía eléctrica. ¿Quién se encarga? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Y, y eso, y, 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 y yo creo que en esencia, ahora, vamos, vamos al próximo paso. ¿Qué es lo que hay que hacer para Número uno, detener esta caída en espiral que lleva eh, el, los índices demográficos en Puerto Rico, y número dos, incentivar el retorno de esos puertorriqueños o de un por ciento eh, significativo o significante de esos puertorriqueños que han emigrado, porque esto yo lo he vivido también, tanto en Nueva York, Filadelfia, eh, con el municipio 79, que hay grupos y comunidades de puertorriqueños grandes, no significativas tú hablas con ellos y dentro de ellos hay algún tipo de sentido de volver hay como que este sentimiento, no todos. Hay otros que te dicen, no, yo para allá no vuelvo porque aquello estaba manga por hombre, y qué sé yo, y la corrupción y lo otro. ¿eh? Sí, sí, porque rápido te dan la descarga y no vuelvo para allá. Ahí lo que hay son pillos del gobierno. Te, sí,
1: que te dan a decirle, te mudaste para el periódico de acá entonces. antes Sí, no sí, no, lo sí, no porque no se desconectan. Pero
2: bueno, el asunto es que hay un, un, un grupo que te dice eso, pero hay otro grupo significativo, ¿no? Eh, que, que, que habla de volver, ¿no? De déjame que te estabilices, o si la cosa mejora, te dicen así también. Vuelvo. Entonces, aquí hay que hacer algo para tratar de incentivar ese retorno. Y Totalmente
1: de, y en yo, desacuerdo con eso. ¿no? Yo pienso que las personas que se han ido a los Estados Unidos no van a regresar. Primero que te deseo toda la suerte, espero que mantengas tus lazos, ojalá te vaya suficientemente bien en la vida mm. para poder tener una casita de playa, una casita de campo y tú poder veranear mm -hmm. o, o tener tu invierno acá. Pero poner nuestros, nuestras apuestas... A combatir el reto demográfico en el sueño de que quizás de momento la ah, tribu no, no, perdida no, no, va a volver no, 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 a Israel. El objetivo no debe ser ese. El objetivo es una, debe ser el ob No va a pasar no, 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 y, no es y
2: ojo, coincido en hay eso, que tener no,
1: a, a nuestros hermanos de allá en mente. Si les va sí, bien sí. allá, pues que les siga yendo bien. Sí, pero
2: coincido en cuanto a eso: el objetivo del plan no debe ser eh, es que, es que ellos hay se regresen. Que, hay gente que jura debe que es la solución. No, 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 que no, va a volver la tribu no, perdida. El objetivo es que no se vayan los que están. Por, antonoma, por antonomasia, no, por por efecto directo, ¿no? realmente directo, puede tener ese otro efecto de retorno, porque si tú creas las condiciones para los que están no se vayan, porque entienden que la calidad de vida está mejorando, eso puede tener un efecto colateral, ¿no? De que mira, pues voy porque la que de vida. Y para mí hay tres elementos esenciales en esto, eh, Cristian. Bueno, hay cuatro, hay cuatro. Eh, para, para el futuro de Puerto Rico. Número uno, sistema educativo. Sí, tú tienes que Sin tener duda aquí, alguna. Un cita. Aquí se le ha pateado la lata para adelante de crear un proyecto <ríe> educativo y todo el mundo habla y, pero la patean. Y si todo el mundo habla de lo que, y la patean para adelante, y todo el mundo hace anuncios de ay que muchos millones de fondos federales le estamos inyectando ma, a salud. Ay, dale la pata para la pata para adelante, y los fondos son para tutorías, cosas que a la larga no resuelven el problema. Uno, dos, seguridad parte de la calidad de vida que entiende todo ser humano en Seguridad. cualquier sitio es que yo pueda coger y salir por lo menos yo que vivo en la zona urbana ahora, pero en la rural no, no es distinto yo puedo salir de mi casa, camino por los alrededores, voy, comparto, hago vida social, eso que estábamos hablando, la necesidad como ser gregario, de hacer sociedad, sin el miedo de que me asalten, me roben, me den un tiro, me ciertamente
1: eso. nadie debe que, nadie vive feliz si tiene que pensar si le van a apuntar una pistola, Sí, ese día. tú sabes
2: nadie lo horrible vive. que es en horas yo, yo yo he evitado últimamente echar gasolina de noche, por aquello de que me siento horrible echando gasolina y en vez de mirar cómo va la bomba, estar mirando para todos lados que, que no venga nadie. A darme un leñazo, ¿me entiendes? Y a tratar de quitarme el carro o asaltarme. Eh, y seguridad, el segundo. El, el tercero, salud. Que te, tú entiendas que tienes servicios de salud adecuados y competentes. Puerto Rico tiene una realidad dentro de esa búsqueda de mejor calidad de vida. Mucho médico joven ha decidido en eso mismo. Y la mayoría, aquí hablan de los incentivos contributivos a los médicos y que paguen el cuatro, que no paguen, que esto, que lo otro. No, mano, cuando tú hablas con ellos, de verdad, la mayoría de esos muchachos jóvenes que son médicos, están empezando a tener familia, te hablan de la educación y la calidad de vida como uno de los motivos sí, que lo lleva a moverse. Pero, y tercero, y otras cosas de que los planes no le pagan bien y demás que lo podemos tocar también. Cuarto, mano, el gobierno en Puerto Rico, Cristian, es un obstáculo para tu crecer y desarrollarte económicamente montar un negocito aquí, emprender, echar para adelante una idea para mejorar tu calidad de vida económica, es un vía cruz. Sí, Iván, pero, pero todo lo que
1: tú acabas de... de y estoy en desacuerdo con todo. Mm. No, te, no creo que tengamos dudas. Quizás vamos a discrepar en, en algunas tácticas mm. o maneras de mejorar, quizás en el sistema educativo, quizás aquí y allá, pero en general estamos totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Eh, y eso es lo que yo le hemos hablado aquí en el programa, que yo le digo, son, estos son los asuntos de pan con mantequilla, eso es lo que, bread and butter, lo que, las cosas de todos los Para días. eso debe
2: existir el gobierno. To, todo eso es para un mandar. tema de todos los días, pero uh -huh. a lo que no es para cambiarle los apellidos a la a, gente, aprobar un proyecto de ley no, que, que la, la olla. Eh, Mira los problemas que estamos hablando aquí, eso, la magnitud de los gracias, mismos y eso, la profundidad de los eso, mismos. Eso, y el proyecto de ley que se aprueba y se celebra es que se aprobó un proyecto de ley para que tú puedas poner el apellido de tu país primero o el de tu país segundo. Mire, mi hermano, y... y y, eso, ¿me entiendes? Bueno,
1: y a eso es lo que voy. Todos los temas que tocaste son temas de todos los días, pero creo que hay que retomar el asunto específico cultural de, tener, de enviar ese mensaje claro y consistente de, de que parte de tu misión de vida sea la que... Yo no estoy aquí hablando de cuestión de identidad, simplemente que parte de tu misión de vida es procurar ser tener una familia... A menos que pues, tú en tu interioridad, pues tú eres una persona que simplemente no quiere hacerlo, tremendo, cool, sigue por ahí, que, que te vamos a ayudar y te va a ir bien. Pero yo creo que la, la naturaleza humana, ¿verdad? Nuestro instinto biológico más básico es la reproducción y la crianza de familia. Y debemos seguir enviando ese mensaje porque el mensaje que están recibiendo jóvenes, y yo recibía antes, es no, dedícate a otra cosa sí, sustituye y a el, los hijos
2: por una mascota correcto,
1: y el segundo punto como tú bien señalas el tema de que, que si se pasa una ley que si puedes poner un apellido antes que el otro mira, olvídate el apellido procura que estén los dos papás o, o presentes, de la manera que estén, sí, sí. estén presentes en la familia y que sean para, para fomentar esa vida en común uh -huh. eh, la parte que yo creo que en, en el gobierno quizás falta es que nuestros líderes atiendan esto como un asunto de estado de emergencia aquí declaramos estado de emergencia por todo por todo. oye, esto es una emergencia real sí. no obstante que sea una emergencia en slow motion ¿verdad? porque es un tren que está chocando poco a poco pero es un mírate, tren chocando mírate,
2: mírate el giro que se le da y con esto nos vamos a la pausa y lo continuamos cuando regresemos y con los otros temas mírate el giro que se le da en los reportajes porque esto está en los dos periódicos de mayor circulación en el país en este momento y el giro es el mismo no es esto que estamos analizando aquí, Cristian, sobre las causas que están llevando a esto. El análisis gira esencialmente alrededor de las consecuencias que esa merma va a conllevar consolidar salones Dios mío. y a lo mejor cerrar la escuela. No. Pero si como diablo vas a tener aquí el sistema educativo en un momento dado tuvo 800 mil estudiantes y 1.500 planteles, tiene 200 mil y pico ahora. Como diablo quieres tener 1.500 planteles, ¿entiendes? ¿Y por qué no puedes consolidar salones y grupos? ¿Me entiendes? Pero si tienen menos, brother Esto es sentido común Ah, que no lo puedes hacer en un ejercicio de De, de, Excel. de, de Excel Y cortar, porque si tengo 40% menos Corto 40, no, porque hay unas variables Geográficas, sociológicas De la ubicación de la escuela y demás Que tienes que tener en consideración Pero tienes que reducir tienes que. Pero el, el, la discusión La traen por ahí No cierre si es escuela, no consolide no de, Pero sí si es que tienes que hacerlo, brother entonces eh, o, omiten, a, y como en muchos problemas en Puerto Rico, se concentran en las consecuencias porque hay gente que las consecuencias le van a cambiar su estilo de vida actual y su ingreso y su manera de hacer chavito. No se concentran en las causas. ¿Cuál es la causa para que atajemos? El, el crecimiento de la consecuencia. Eso no, no lo quieren hacer. Bueno,
1: en la misión central de la institución, el departamento de educación no existe para tener maestro, existe para tener estudiantes.
2: Eso es así. pero Bueno, no vamos a la mayor. pausa. Vamos a la pausa para que no nos regañe más mente maestra. Y cuando regresemos, lo cogemos ahí y cogemos el otro tema que tenemos ahí. El, el elefante. El elefante en el cuarto.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630 De regreso
2: aquí a Palo Limpio por noti 630 edición de hoy. Jueves 9 de junio del 2022 se está acabando la semana y a mí me queda trabajo todavía como para... <risa> <risa> y se supone que fuera esta semana como para dos semanas más. Mira, este es Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Cristian Sobrino. Oye, en, ¿en sustitución no? Ocupando la silla del licenciado. Defendiendo Ramón la Rosario. honra del
1: licenciado Ramón Rosario. Sí,
2: porque él es insustituible. Así mismo puedo decir, en sustitución. Mira, Cristian, teníamos sobre el... No sé si quieras redondear algo más sobre el tema anterior. No, yo creo que, le, yo creo que le, lo cubrimos bastante lo cubrimos gente, bien. Hay un tema que surgió ayer y vamos ha pasado medio desapercibido por ahí en, en los medios, pero yo lo vi rápido y yo dije, espérate, esto no es poca cosa, porque estuvimos la semana pasada completa hablando del borrador del proyecto de estatus. El Puerto de, Rico Status Act. El Puerto Rico Status Act. Vino, vino el, una delegación de procónsules representantes de la metrópoli y habló acá con los indios y dijo, los queremos, le vamos a dar el break de que se descolonicen. Y vamos y, y esto fue, y generó noticias y demás. Eh, la comisionada residente en Washington, como parte de una proponente de proyecto que se consolidó de alguna manera, o se negoció consolidar eh, el proyecto de ella, con el de Nidia Velázquez, puertorriqueña congresista, y Alessandro Casio, eh, puertorriqueña congresista, y hacen este borrador, que es el que aparentemente se va a aprobar. Eso hay un comité, que es el de recursos naturales del House, que es el que trata este tema sobre los territorios, porque los territorios, en esencia, en la mentalidad de la son Constitución, recursos naturales. son recursos naturales, son para explotar claro. y generar riqueza. Eh, y está todo chévere, y todo va viento en popa. Yo vaticino, y sigo vaticinando, yo Creo que esta noticia no afecta la posibilidad de aprobación del proyecto en el House, porque hay un compromiso del hombre fuerte de los demócratas, que son mayoría, y una cantidad de votos mayor que el Partido Republicano de aprobarlo, pero entonces sale la noticia de que en ese comité el hombre fuerte del Partido Republicano le dio una pedra al proyecto y dijo que no estaba de acuerdo con ello pero yo, yo me perdí. ¿Por qué? La comisionada que es proponente, negociadora desde el principio, se sienta con las demócratas y con Grijalba demócrata a negociar esto y el borrador. Y se le pasó a hablar con el republicano, que ella es republicana, con el de su partido, mira, voy a hacer esto y, y, y tratar de amarrarlo. Y yo dije, ahí entonces me vino a la mente aquel anuncio de, de campaña en el 2020 que decía, a mí me respetan en Washington, yo soy de resultado Y yo dije, espérate, o sea, aquí como que eso falló porque ese es el tuyo, o sea... Antes, y en, en, en estrategia política, en, el, en, en la rama legislativa, de ordinario, tú amarras los tuyos, o por lo menos al fuerte los tuyos, un, un legislador popular en, en la Cámara, cuando va a empujar una iniciativa, no va donde Tatito, le dice, Tatito, voy a presentar esto, ¿Qué, ¿qué tú crees? Y allá Tatito le da su impresión, si hay algo que cambiar, que mejorar, y le dice, pues dale, tatito, lo cambiamos y tú me ayudas a empujar. Y dice, claro que sí, cuento contigo. Y después va donde los PNP, va donde los de eh, eh, A mí se me parece esto, y, y cuidado, y me da miedo porque yo tengo mucha esperanza que esto se apruebe aunque sea en el house y hablado de que... Pues, y después bregamos... Porque aprobarlo en el house representa un punto de partida nuevo en la discusión del tema del estatus de Puerto Rico, de esa aprobación, que es lo que el americano ha hablado hasta ahora, indistintamente no se ha pronunciado, y esa es mi visión sobre este sobre este proyecto, borrador de proyecto hasta el momento. Entonces me da miedo que pase con esto como con las peleas de gallo, que una cosa tan sencilla que era de negociar y trabajar, la comisionada se durmió en los tres segundos y cuando vino a decir no, espérate, que en Puerto Rico las pelas de gallos son una cosa, no, ya eso está, mi hermano negoció había aprobado hace rato, eso tenía que oye, cuando bajó el Bill S, el Farm Bill S, con esa línea, ahí era que tú tenías que ir aguanta, 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 antes que busquen los votos y me da miedo que vaya a pasar lo mismo con este proyecto de que con las pelas de gallo Mira, Iván vamos por partes, sembraste muchas cizañas. No, hay, no, no, es hay que, que son, son preocupaciones pedazo. genuinas como puertorriqueño
1: que aboga por la descolonización Pero de Primero colonia. En términos de, y yo no conozco, yo no he hablado con Jennifer González, no, con ese tampoco, equipo, yo no conozco nada de los procesos ser. que se dieron, ¿verdad? Yo me he informado con usted y con otro, otros programas que sí lo han cubierto. El, no debes hacer la la comparación de cómo es el proceso legislativo en Puerto Rico con el Congreso de los Estados Unidos. Es que es muy autóctono. No, muy no, 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 por lo siguiente. Las dinámicas son totalmente opuestas. Aquí... Uno va a la legislatura y es normal ver legisladores socializando, almorzando juntos, hablándose, enviándose mensajes. En el Congreso Federal esa gente no se hablan casi, ¿verdad? Es bien fácil. Bueno, primero que entre los senadores y los representantes casi ni se hablan. Y los de los comités. Y dentro de los comités uh -huh. mismos hay bien poca discusión. Entonces, eh, presumir de que simplemente la comisión residente, que es una. Vers eh, va a ir a cada uno de los cuatrocientos y pico de congresistas que hay, que algunos ni no, saben no, qué está pasando. No, no. En este caso, eh, yo hablo del. Ahora vamos el a bajarlo al nivel ¿El comité? del comité. Por eso, eh, primero, este caballero, el, el congresista Bruce Westerman, eh, que es el ranking member de minoría. O sea, es. El miembro de minoría en el comité que tiene mayor rango. Mayor rango por su tiempo en la Cámara. Así no son, es porque ah, tiene un poder especial. Así opera allí. Eh, eh, Ahí eh. se hace por seniority. Por, Pero eh, ser
2: ranking member en un comité, pues de ordinario, te, tu parecer y tu sentir es importante para y, la y, delegación y, de tu partido.
1: Y si entonces el
2: esfuerzo era tratar de
1: llegar a un, pro, a un proyecto de consenso, pues yo entiendo como quizás la prioridad de la Comisión de Residentes. Y del gobernador que también estaba atendiendo el tema con, con Steny Hoyer y otros, era enfocar tu, acción, tu, tu atención a un, las personas que están negociando el proyecto. entiéndase ni de verdad que Alexandrio Ocasio Cortés. Eh, ¿Cuál ha sido la dinámica en el partido con los republicanos? Pues no la conozco, pero también sí tengo que reconocer de que este tipo de expresión que se hizo ayer era previsible. O sea, al segundo que se demostrara un proyecto para atender el estatus de forma vinculante, que no incluyera el ELA, le debía levantar la bandera a todo el mundo de que algunos de los, de los miembros de, de, de algunas de las personas que favorecen el ELA como está, el ELA eh, reaccionario, iban a, procurar impulsar las, lo, lo, eh, iban a procurar activar los impulsos más racistas, xenofóbicos, y recalcitrante de algún republicano en alguna esquina encontraron y encontraron al que caballero. Es de racista? ¿Cómo? ¿Tú no, 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 no. La, las expresiones que... que yo leí ayer son racistas. Okay. Cuando hablas de que, pues, eh, porque son los estereotipos. Clásico que de, se llevan cargando se este. De tiempo. Bueno, es que el desempleo, es que son muy pobres, es que es, es la criminalidad. O sea, bueno, era. La, la
2: federación es una asociación. Económica. Bueno,
1: pero la cuestión es que si tú le vas a aplicar a Puerto Rico ese criterio para no admitirlo como Estado. O se lo tengas pues, que aplicar no, la, no, la, la va calla, a la vas a tener que convertir el continente en un queso suizo. Mm. Porque vas a tener que empezar a demarcar todas las otras áreas que no son puertorriqueñas, pero que sufren de los mismos problemas y excluirlos de la nación permanentemente. ¿Verdad? Y eso no es lo que nadie está proponiendo. Ya, ya. Eh, lo que sí, y el otro elemento que hay que, que evaluar es: ¿para qué tenemos un partido republicano en Puerto Rico? Para que nos estén dando entonces pasta y queso de estar allá afuera, cuando supuestamente. No, olvídate de Jennifer González. Supuestamente tenemos. No No, tenemos no, tanto, ella ella no claro, allí, pero eh, lo sí. que digo es que ya discutimos sí. ese tema aparte, pero. Tenemos tantos líderes que les gusta subir fotos a sus redes sociales con el senador o el congresista republicano tal y tal y decir, here with my good friend so and so, hablando de Puerto Rico. Pues ya yo me estoy empezando a, a creer que no hablan de Puerto Rico nunca, que hablan de otras cosas, de quizás algunos intereses comerciales, de algunos clientes, pero que el tema de Puerto Rico aparentemente no se toca. Vas a hacer
2: un footnote. Porque en...
1: cuando uno escucha estas expresiones, lo que uno ve es una, una, un grado de ignorancia sobre Puerto yo... Rico, abrumador.
2: Mira. Carmen Yulín está por ahí buscando volver a una papeleta y ha dicho claramente que como candidata a comisionada residente. Yo a ustedes, los estadistas, le hago un acercamiento a Carmen Yulín y la recluto para esa posición. Porque ¿Por si alguien adelantó la estadidad en Puerto Rico y la idea de que Puerto Rico fuera estado fue Yulín con el Yulín Crying Tour en contra de Trump cuando el huracán que salió llorando allí estamos muriendo de hambre pero rodeados de faldos de arroz y cajas de, de comida y agua. Pero bueno, Carmen que... Yulín, en ese, en, 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 la utilización de ciertos cierto sectores de la media corporativa en Estados Unidos para meterle una piedrita en el zapato a Donald Trump y que utilizaron a Carmen Yulín para eso, también este, sur, surgiendo de, la, de oficinas de congresistas demócratas en, en Estados Unidos la, la estrategia, fue lo más que le planteó como visión a los estadounidenses en general, más allá de los congresistas, incluso a los estadounidenses en general, de que, de antes, es verdad, esa gente son ciudadanos americanos. Sí, pero o el algunos problema, que no lo sabían decían sí. Y eso empezó a adelantar de que no vieran el con, con cierta empatía. Estoy de acuerdo. Así que cuando se han estado, si somos estado algún día, cuando seamos estado ustedes, le tienen que hacer al lado de las estatuas de los presidentes, una estatua a Carmen Yulín, eh, Como nada más que adelantó la Yo estadía. creo
1: que la, el tema eh, no fue Carmen Julie en particular, sino yo creo que muchos americanos se enfrentaron a ver... Una isla con 3 millones de ciudadanos americanos azotada por dos huracanes categoría 5 que barataron no la isla por la vida. Eso yo creo que fue mucho más efectivo. Pero sí yo creo que lo que causó en parte el crime tour, como tú le dices, de Carmen es que politizó nuestra descolonización. Claro. Lo convirtió en un tema de que demócratas versus republicanos, republicanos versus demócratas. Lo que nunca había sido, ¿verdad? Lo hizo él. Y lo convirtió en un tema. Mira, cuando te hablaba de, de la ignorancia de las expresiones, Estoy aquí citando en el Nuevo Día que, que, que citan a Tom McClintock que es un congresista republicano. Están, prom de están promoviendo que la estadía sea automática una vez ocurra un voto de los puertorriqueños. Cualquier propuesta que le quite al Congreso la autoridad para tomar la decisión final tendrá mi oposición. Somorón. <risa> si la están tomando. El voto surge de una ley federal.
2: Ustedes ya tomaron tú. la decisión. ¿La estás tomando tú? entiendes lo que te digo? Sí, pero eso suena a, a línea de encargo, ¿sabes? Me claro, huele a Charlie
1: chico. Black. Yo lo Esa sé. línea
2: me huele a Charlie Black. No, a quien te huele, a alguien de aquí. Tiene, tiene un olor bien local. Eso, alguien de aquí que fue donde Charlie Black y le dijo, mira, hay que... Y, y llevarle eso es lo que a yo tu digo amigo. que entonces
1: nuestro partido republicano a nivel local... Se porque está porque el partido, la El partido demócrata, oye, le tengo que reconocer, ha sido efectivo en este tema. El partido republicano... No puede seguir con actitud de country club cuando viene el tema de la estadidad, uh -huh. porque hay demócratas que son eh, provelas, que son libre asocia asociación. En el Partido Demócrata hay una gran amplitud. Yo dudo que haya republicanos populares. Deben haber dos o tres. Pero la mayoría de los republicanos uh -huh. son estadistas en Puerto Rico por tradición. Sí, sí. Y en estos temas nos seguimos durmiendo en las
2: pajas. Sí, ahí tienes un punto. Yo creo que el Partido Republicano General se tiene que mover, pero ahora mismo quizás la figura de mayor eh, importancia dentro de los republicanos en Puerto Rico es Jennifer González por la posición que ocupa, por eso mi planteamiento de que los cargos y la importancia de los cargos conllevan gran importancia de responsabilidades y yo entiendo el planteamiento que tú haces, para mí se durmió en los tres segundos con esto yo creo que ella tenía que amarrar a su hombre republicano fuerte de, su, de ese comité que es donde primero se aprobaría algo en este tema y montarlo en el bote y venderle la idea. Bueno, o sea, yo creo que... Eso era parte del trabajo. Yo creo que, que,
1: que era hacer. eso era un asunto, si tú vas a hacer una jerarquía de prioridades, to, el número segundo. tres o yeah, segundo. El dos, el dos. Pero do, do. el primero es que llegues a un consenso que pueda aprobar algo. pero En este momento que, la mayoría pero es Pero llegaste democracia.
2: al consenso, vas a volar a la, a la, a la, a la, al territorio a hacer unas vistas y que te den tu parecer antes de volar entre el consenso y volar, era sentarse con el hombre. Sí. Vale, yo, yo sigo insistiendo en eso. Es más, a lo mejor lo invito y digo, mira, vamos, montate con nosotros, allí se pasa bien, te voy a llevar a un sitio que se llama Guabate, que el lechón es una cosa, ¿sabes qué? Yo una, mi, mi, con, mi primera conversación con Don John sobre este tema del estatus allá en el Congreso, lo primero que me dijo, me habló fue de Guabate, él y su esposa, de lo bien que la pasaron cuando lo llevaron a Guabate. No, ha no, pasado rico. Yo, yo soy que también
1: los llevan a unos cuantos restaurantes caros. Pero no, no, pero es que Guabate lo del ensalado no, no es una cosa Mira, épica. Yo no estoy en desacuerdo necesariamente contigo, Iván. Lo que voy es. Era
2: la número dos y la número tres era hacer las vistas lo, acá lo, para, lo para que, que Lisel Molina fuera a claro, invitar allí. Me no, no imagino. <risa>
1: eh, lo que voy es que a veces personalizamos e individualizamos demasiado los problemas o los eventos. Decimos. Política, Esto ocurrió porque es problema de fulano. La fulano, política es toda así. Eh, <risa> Pero cuando vamos entonces a entender bien lo que pasó, pues hay que ampliar la visión y entender que no es solamente uno o una persona, aquí hay una institución. No, no, y, hay y un coincido grupo de contigo, personas. hay un partido
2: republicano que no estadista, ¿no? Lo, bueno, son todos estadistas, yo no creo que hayan no hay en la membresía decir, de, del Partido Republicano un popular. Eh, Toñito Cruz una vez propuso eso, yo dije, Toñito tiene razón, suelte, tiene que haber eh, po, populares republicanos, pero bueno, el, de hecho... Yo siempre dije que a los apicoloniales su mejor aliado era Trump. No le hagas campaña a Trump en contra, vete con él y dices, ese es el gallo, ese es el que yo quiero. Y ahí te engancho el otro tema, que es el... el la, la, obviamente el efecto inflacionario en Estados Unidos está en una espiral. Si hubiese elecciones para presidente hoy, de Biden contra quien fuera, hasta con Mickey Mouse, Mickey Mouse se lo ganaba. Porque el efecto <risa> inflacionario... El golpe que está sufriendo el bolsillo del consumidor estadounidense promedio es de tal magnitud que la gente ya está llegando a un punto de desesperación. Y tú lo ves en la locución en medios de Estados Unidos que tú ves y viajas en estos días allá y hablas con gente de a pie, ¿no? Trabajadores. Demás, te lo dicen. Y están poniendo cajitas de Kleenex al lado de de la gasolina de la, no, caja, la caja para la que yo <ríe> no, y yo cogí hay, unas cuantas hay un, meme, hay un meme bien bueno por ahí del, del hombre este que le echas a, sí. a los steaks con un gotero échame no, 20 pesos de horrible. gasolina y el hombre echándote una caja. está horrible están las expresiones de este congresista que, que dijo es más barato ir y comprar cocaína y arrancar a correr para el sitio que va que echar gasolina no no te digo que eh, eh, la cosa está seria entonces la alternativa que no es descabellada de por sí de la administración Biden porque esta inflación eh, está surgiendo no por exceso de liquidez de efectivo en el mercado en la calle de, 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 de exceso de dinero en la calle está surgiendo por escasez de la oferta entonces al haber escasez de la oferta por la guerra por la el púa digo, los, los púas de la vida que sí, sí, se la demanda incrementado el... y, y la demanda, eh, demanda incremental y demandas estáticas, porque el de la gasolina es una demanda estática, ¿no? que se que, que, que no es elástica, se mantiene más o menos constante. Si baja la, la oferta, pues tienes también ese efecto. Eh, eh, ciertamente, a, a parte de la, de la inflación actual ser provocada por la escasez de oferta o reducción marcada de oferta, pues abrir el, al mercado chino, quitarle aquellos arbitrios que en exceso o le incrementó Donald Trump como estrategia para atraer las empresas estadounidenses que estaban en China y Estados Unidos, pues no suena descabellado. Pero eso para los apicoloniales aquí es, es fatal. Aquí, aquí nos han vendido un proyecto de que lo que hay que buscarle es unas nuevas 936 para que esto eche para adelante. La nostalgia. Sí, la política de nostalgia. El desbanque político, administrativo, económico y fiscal de Puerto Rico se debe a, más que a las 936. Ese es el único tema. Sí, sí, sí. Y hay que traer unas 936 nuevas y se arregla. Eh, ese, yeah. ese, montados en ese caballo. Esta noticia de lo que va a hacer Biden eh, es un tiro. De contacto. Olvídate de no nuevo al eso, Esto es, váyase todo el mundo nuevo a China a producir y, y no, nos mandan y no de allá, allá, de allá el, para de allá para acá y los y insumos. Y no el problema de que
1: ah. también la inflación está surgiendo por el por los eh, los problemas que se identificaron en la cadena de suplido internacional que se constituyó en los 90 sí. y, en lo, y en los primeros años de la OMC de el, 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 Y esa esa cadena de suplido, si tú volvemos a depender de que en China se manufacture barato y en el sur de Asia no estamos atendiendo el hecho de que estamos sujetos a una cadena de suplido que la controla un, un enemigo un... estratégico
2: de los Estados Eso Unidos. Es, así. es una locura. Eso es así, es una locura. Hay que repensar ese proyecto. De hecho, ese proyecto de la OMC y lo que trajo como consecuencia esta globalización económica era aquella idea de Bretton Woods en los cuarenta y pico, que decía, si globalizas la economía, quitas los aranceles y las barreras arancelarias y que de, dejas el libre flujo de bienes y servicios y materias primas, hay menos guerra. Pues ahora, con todo y eso, hay una guerra bastante seria en la parte este del planeta. Y mira las consecuencias que estamos teniendo. Así que nada, eh, vayan pensando en otra estrategia que no sea unas nuevas 936, ¿sabes? Porque esa no es, por lo que viene con este efecto inflacionario. Y mañana podemos coger eh, el resto del efecto inflacionario y las expresiones del amigo economista Heriberto Martínez Otero, porque eso hay que analizarlo también. Y se nos acabó el tiempo. Manténgase en el sintonía.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.